0: Sono le 10 in punto di giovedì 29 giugno. Onerda Radoriotti, state per ascoltare il 54 episodio degli Anacademici con Valerio Monaco? Ero
1: commentissi.
0: Viviamo l'epoca degli estremismi e abbiamo perso la capacità culturale e intellettuale per saper interpretare da soli la realtà che ci circonda. I giovani, e non solo, mirano a far parte della nutrita tribù di scemi del villaggio che è imperversa su TikTok, Instagram e affini. Tantissime ragazze, e non solo, finiscono su OnlyFans prostituendosi virtualmente. Il prezzo da pagare è la distruzione del proprio capitale sociale, avendo perso la dignità per aver ipersessualizzato la propria immagine. Cosa sia giusto o sbagliato, lo decide la censura di Stato. Un mondo di divieti e punizioni, chiamato da Clint Eastwood la Pussy Generation.
2: Accendere le luci, per favore. E I camerieri e le cameriere possono smettere di servire per un momento? Grazie, grazie, grazie. E spegnete il riflettore. Allora, che cosa ha detto? C'è qualche lurido negro qui stasera. Io so che ce n'è uno perché lo vedo lavorare laggiù. Mm, vediamo. Ecco là due luridi negri. E fra quei due negri c'è un giudio usuraio. E là c'è un altro giudio. Due usuraie e tre luridi negri. E c'è anche uno spaghetti, giusto? Oh, ecco un altro spaghetti. E uh, ecco là un greco traditore. E poi un paio di spagnoli unti. E anche tre ubriaconi irlandesi vestiti bene. E poi c'è un tipo nero, 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 moro. Brutto. Un lurido negro. Mmm, mmm. Ho tre usurai qui. Qualcuno dice cinque usurai, siamo a cinque usurai. Qualcuno dice sei spaghetti, ho sei spaghetti. Qualcuno dice sette negri, siamo a sette negri. Aggiudicato. Io passo con sette luri di negri, sei spaghetti, cinque ubriaconi irlandesi, quattro greci traditori e tre usurai. Stavi per spaccarmi la faccia, vero? E con questo siamo arrivati al punto. E cioè che è la repressione di una parola, quella che le dà violenza, forza, malvagità. Attenti. Se il presidente Kennedy apparisse in televisione, e dicesse, vorrei farvi conoscere tutti quanti i negri del mio gabinetto. E se continuasse a dire negro, 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 e tutti i negri che vede. Moro, 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 negro, 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 finché negro non significa niente, mai più. Allora non vedreste più piangere un bambino di colore di sei anni perché qualcuno a scuola lo ha chiamato negro.
0: Avete ascoltato le parole che ha detto? Mangiate la paura e il dolore fino al giorno in cui il mondo andrà via. 1999, The Fragile, 9 Inch Nails con The Day the World Went Away. Viviamo un'epoca di estremismi, Rocco e non, non, non ho trovato modo migliore per iniziare che con questo straordinario mon- monologo di, di Dustin Hoffman uh, tratto dal film Lenny di Bob Fosse, un film del 74 che racconta la storia di questo stand-up comedy americano Lenny Bruce. Che tu conoscevi Io tra l'altro. Purtroppo
1: non sono riuscito a sentirlo dalla da, da ah. postazione qui, quindi ah. ma più o meno lo ricordo, l'ho sì. ascoltato forse un annetto fa,
0: Ok. Eh,
1: quindi no, sono, non sono molto d'accordo che diamo uh-huh. troppa colpa ai giovani. Io ti dico che nella mia vita ho incontrato più giovani in gamba e molti uomini invece cristallizzati in forme di vita non accettabili eh, caduti nell'abitudine uh-huh. vedo tanti adulti che gestiscono male le cose pubbliche e tanti giovani invece che riesco, hanno ancora la forza di sognare. questo parlo dal mio piccolo angolo di mondo quindi...
0: certo, no, no, va benissimo me lo devi mm, dare trovo... il tuo piccolo angolo di mondo perché è importante questa cosa qui
1: anzi ci sono tante persone che vengono presi come modelli e sono proprio incancrenite in forme eh, mafiose di gestione de- delle istituzioni eh, di premi falsi quindi io penso che il mondo è rovinato più dagli adulti che dai giovani
0: io io direi che è praticamente 50 e 50 se prima erano solo gli adulti adesso i giovani ci stanno mettendo dell'oro con questi nuovi canali e l'uso che ne fanno in realtà non sono le tecnologie in sé ma sono questi nuovi lavori che si stanno creando e il modo estremo in cui viene gestito tutto per questo estremismi però quello che dici tu è assolutamente corretto io oggi ho risposto su facebook a un politico lucano che denunciava la chiusura di una biblioteca a Matera lui si si sorprendeva di questa cosa qui e io gli ho scritto (ride) perché ti sorprendi visto che in Basilicata cultura e arte sono appannaggio di pochi e solo di quelli che infilano le lingue nel culo dei politici quindi non c'è nulla di cui sorprendersi se poi le cose di qualità vengono sempre fatte fuori da questa regione perché appunto viziate dal dal cattivo potere dalla mala gestione politica quindi quello che dici tu assolutamente corretto sono d'accordo con te ciò cioè, non cioè, toglie quindi... che chi ci dovrebbe dare un, un altro slancio verso il futuro sono i giovani di oggi che, che, che sono um, incanalati in, dei, in delle cose assolutamente demenziali Beh, maggior è un, parte sistema dei
1: così, un sistema così uh, cristallizzato come dicevo poc'anzi i giovani non hanno alcuna possibilità mm. che non hanno alcun potere i poteri sono, sono chiusi sono gestiti Modo seguendo sempre il principio dell'appartenenza e quindi sono destinati a perdere pur volendo ehm, erigere un sogno, pur volendo ab, ri, di, 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 ribellarsi, cioè rendere più bello questo mondo. Mm. Io, io sono vicino ai giovani, ma nel senso fisico del termine, ho modo di apprezzare veramente la loro, ehm, come dire, la loro. Uh, fisiologica rivoluzio- carica rivoluzionaria che apportano con uh, proprio con i loro verdi anni. Poi un altro aspetto importante, i social uh, sono un'occasione che stiamo perdendo, immagina che i social hanno in un certo senso democratizzato, uh, hanno creato una democra- democratizzazione del, uh, della comunicazione, quindi ognuno di noi ha una televisione, potrebbe avere una televisione o una testata giornalistica. Purtroppo, ahimè, non sempre siamo consapevoli di questo, oppure non abbiamo i mezzi, Eh. contenuti validi da veicolare.
0: Sono notizie che ho letto pochissimi giorni fa. eh, L'Italia vanta uno dei primati più tristi d'Europa, e cioè che il 70% di noi è un analfabeta funzionale quindi non capisce quello che legge quello che ascolta, quello che, che vede il 70% è, ma questo è, è dovuto anche
1: si è al sistema proprio produttivo in cui sì, siamo sì, sono stati immersi è vero. noi siamo dei consumatori allora noi dobbiamo imparare a guidare la macchina però che cosa sia un motore come si alimenta il motore come è formato il motore come si aggiusta un motore come lo si, lo si reinventa questo non ce lo insegnano perché a loro serviamo consumatori più che altro. Consumatori più che, stupidi. Eh, ma sì, stupidi, ma magari se fossimo stupidi, <ride> con lo stupore ci faremmo altre domande eh. e potremmo uscire da questa schiavitù eh, di, di essere solo di consumo, punto e basta. Ecco,
0: Primi due messaggi que- prima del prossimo brano. Parte l'omonimo, ha iniziato talmente duro che Egle ha cambiato stazione perché si è indignata, <ride> ottimo inizio, invece scrive Bartolomeo Perrotta, inizio col botto, con tre punti esclamativi, è l'omonimo.
1: Eh, lo fai contento così. Monaco. Lui è felice <ride> quando la gente si indigna. Cioè, questa puntata ha
3: proprio questo obiettivo: indignare. <ride> cioè, no. rimarremo
1: solo io e lui. Anche il regista <ride>
3: proprio quando arriva. Sono sicuro. Probabile c'è Mario <ride> che ha fatto così. <ride> sì, è felice. È felice, è felice hai capito?
0: <ride> guarda, che, guarda, che c'è da riflettere molto sul monologo di, di, del film. Eh. Poi magari ne parliamo dopo. Adesso andiamo avanti. Siamo negli edifici dove ci hanno fatto crescere. E sono spaventato dagli ingegneri fluidi. Il suono del metallo. Dovrei imparare ad essere un uomo. Collegami e accendimi. 1979. The Pleasure Principle, Gary Newman con Metal. confrontiamoci su questo aspetto amico mio sull'importanza della repressione delle parole il, il concetto del monologo di prima di Dustin Hoffman come dicevo è tratto dalla, da un bellissimo film che si intitola Lenny diretto da Bob Fossi nel 1974, e parla della storia vera È un biopic di questo Lenny Bruce che è stato uno dei primi stand up comedy americani a usare una, una comicità anche molto audace molto estrema molto spinta è una cosa che al giorno d'oggi non potrebbe più esistere e lì dice una cosa importantissima lui dice e quando noi diamo importanza a quella parola che quella parola diventa pericolosa se noi la utilizziamo nel nostro quotidiano parlando tra di noi non necessariamente nell'accezione negativa o di offesa verso l'altro perché molto spesso è inutile questa è una cosa che non ammetteranno molti oggi amico mio, però noi queste cose le dobbiamo dire, quando parliamo tra di noi usando certi termini che possano essere negro checca qualunque esso sia non sono necessariamente di odio e di violenza verso un'altra figura di quel tipo là È un nostro modo di dire al quale viene viene dato potere nel momento in cui tu lo reprimi. Perché fino a quel momento diventa un dialogo tra persone che è sempre esistito. E a me non pare che tra le persone di cui si parla di certi argomenti con certi termini poi eh, sia uscito fuori il Ku Klux Klan a fare delle stragi. Invece nel momento in cui tu reprimi quella parola, poni l'attenzione alla persona che l'ha utilizzata negandogliela e dando là un, un momento e un motivo per iniziare a, uh, ad addrizzare il mirino ecco questo è il senso secondo me quello che vuole dire Lenny Bruce perché poi il monologo è stato preso pari pari da una sua veramente uscita di quel tipo quindi non è finzione del regista o dello sceneggiatore ma è proprio un monologo di Lenny Bruce diventato celebre ecco.
1: Ma guarda, io sono del parere, come diceva Bacone, che la, verit- ver- la verità è figlia del tempo, verità sfida tempo uh-huh. stesso. Sì. E quindi il linguaggio porta con sé dei corredi, dei, uh, dei significati, dei, diciamo, delle veltanchang, delle visioni del mondo, insomma, che cambiano con il tempo, e quindi eccetera, eccetera. Io alcune parole le ho cambiate, ma non perché eh, mi hanno... Mi hanno imposto di cambiarle perché ho capito che poteva recare dolore ad un'altra sensibilità, poteva recare una certa sofferenza, quindi io preferisco non non, non usarle più perché poi alcune cose si usavano proprio in, in forma spregiativa è chiaro tu puoi dire no io lo faccio così per abitudine ma non do più quel significato a quel significante però bisogna capire chi abbiamo di fronte e molto spesso questo modo di di parlare porta con sé una filosofia di vita forse per te no, però persone che agiscono e dicono, utilizzano quei termini proprio per sottolineare una certa superiorità o presunta tale, una presunta superiorità E, e
0: e chi è che lo decide? Che chi ha utilizzato il termine? In Certamente
1: né tu né io, eh. assolutamente,
0: è quello io il dico, problema. Io,
1: io decido io il mio linguaggio, bravissimo! Eh, questo mi non piace. utilizzare certe. Certi certi termini perché ho sviluppato una certa sensibilità. Ho capito che quel termine che io ho assorbito da bambino nei bar, oggi, grazie ai libri che ho letto, grazie alle persone che ho conosciuto, grazie ai film che ho visto, ho capito che poteva arrecare con sé quella parolina tutta una una storia di di ingiustizia, di sovraffazione. E quindi preferisco non usare più Mm
0: queste parole. Però hai detto una cosa importante: tu scegli di farlo. Ognuno di noi dovrebbe scegliere di poterlo fare o meno senza qualcuno che dall'alto ti impone una cosa piuttosto sì. che un'altra oppure ti sanziona nel momento in cui tu utilizzi un termine che potrebbe dare fastidio a qualcuno pur non utilizzandolo mirando: no, è una contro scelta contro...
1: mia personale perché eh, fondamentalmente rispetto le persone diverse da me anzi io le ringrazio per la diversità perché rendono la mia vita eh, più ricca, più bella, più colorata eh, più originale Ecco, non credo al modello unico, cioè il modello unico mi rompe proprio... Quello dei redditi? No, il modello unico, proprio il pensiero (ride) unico, quello... Quasi, cioè, non, è, non credo in, in un modello assoluto a me piace proprio questa assenza di, di assolutismo nella vita penso che sia una grande occasione di libertà eh, stasera ho una
3: camicia tutta colorata bellissima, la,
0: lo, sì, è sta, ah. sei stato fantastico ma pure le ciabatte sono ancora peggio lì, che sono scarpe o ciabatte
3: <ride> sono, che... rosse, sono so, rosse
0: solo tu potevi ah, v- sono... venire in un episodio chiamato estremismi con la camicia con i fiorellini <ride> e quelle ciabatte ti adoro per questo Guarda, <ride> sei spettacolare. Grazio,
1: buona cosa so che mi vuoi tanto. Senti, e anche io te ne voglio, anche, oh, anche se no, sono retrogrado, no no no, vai. No, 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 assolutamente non lo penso, uh, volevo dire anche i, i, uh, le statue greche erano coloratissime. A noi sono giunte così, bianche. Quindi noi pensiamo, abbiamo assolutizzato l'idea di monumento. Oppure i, i templi scusami, erano coloratissimi perché il colore vuol dire desiderio. Allora, io ringrazio tutte le persone che controcorrente che alla fine perché sono loro in un certo senso a rendere la vita più bella più colorata più desiderosa, più desiderante
0: <ride> Rocco ascolta questo brano perché è molto in sintonia con le cose che stai preparando ora per il tuo futuro album che vedrà la luce adesso ve lo dico in anteprima nel 2034
4: <ride> se
3: va bene se va bene <ride>
0: Sarete quello che vi va di pensare, non reali, in questo mondo vuoto dove le persone si conoscono solo virtualmente, imponendo uno stile di vita che va contro l'essere umano. 2013, l'album è post-sign, i Clock D.V.A. con Project Paperclip. E o non è in sintonia con quello che stai facendo ora, Rocco commenti?
1: Sì, certamente, sì, sì, sì. Uh, devo dire proprio di sì. <ride> Questo procedere con pochi accordi, con, uh, ma non solo, ma ricerca veramente sonora, profonda, di cose mai sentite. Cioè, di cercare, che poi alla fine, eh, come, però porta con sé sempre i segni delle di ciò che hai sentito in fondo. No? È certo. fonda- fondamentalmente comporre è una sorta di, di, di tradimento, di... oppure di... io dico sempre che comporre significa ricordare male, suonare male i pezzi degli altri,
0: perché li ricordi, cioè, capito, eh, li hai assorbiti. È un, certo po come, è un po' come dice Tarantino che il grande artista ruba, ruba sul serio, sì, sa sì. rubare, non copia, ruba proprio. Quindi... Sì, sì.
1: <ride> Infatti lo abbiamo detto spesso nelle nostre puntate che la differenza tra un grande artista e uno piccolo... Perché il grande artista ruba, però non se ne fa accorgere. <ride> Capito? Invece l'artista piccolo ruba, però se ne accorgono Sono, tutti, Stanno arrivando
0: una marea di messaggi. Sono in debito con Bartolomeo Perrotta di uno e poi leggo l'altro. Bartolomeo Perrotta sì. ci aveva scritto prima. Nel lavoro eh. che faccio viene gente con lettere inviate anche da altri fornitori e mi chiedono di spiegare cosa c'è scritto. È ah. proprio così. La gente sa leggere, ma non è in grado di comprendere una semplice lettera arrivata a casa. È Terribile se ci pensi ma è incredibile la percentuale in Italia eh, poi però se vedi tutto quello che viene prodotto a livello artistico e culturale così incredibile non è <ride> e ci scrive poi Giuseppe Giannini ciao ragazzi quando parliamo di cose estreme bisogna intendersi e contestualizzare ogni epoca ha avuto i suoi ismi ma mentre questi afferivano per lo più accorrenti di pensiero ideologiche e religiose che a loro volta si burocratizzavano diventando parte del sistema e quindi perdendo la spinta propulsiva poi sui dogmatismi si potrebbe aprire un capitolo a parte oggi ciò che fuoriesce dalle regole non ha nulla di innovativo anzi è l'altra parte del sistema stesso la sua degenerazione ad esempio estremo può essere il cinema di tsukamoto zulaski esatto estrema è la musica metal estremi erano i surrealisti e si potrebbe continuare quello che oggi ha un appeal sulle masse non è estremo ma volgare e riguarda tutti giovani e non le colpe sono di un modello votato alla competizione infinita È quella società della prestazione estremizzazione questa sì del consumismo all'interno della quale gli adulti sono i colpevoli i giovani cercano l'autorevolezza che non trovano nei padri e si rifugiano in comportamenti devianti e asociali perché non in grado di padroneggiare il presente una caduta di valori che ci chiama in causa tutti in primis le formazioni sociali, la famiglia e la scuola e quindi le istituzioni che tollerano questo imbarbarimento allora Giuseppe ti rispondo prima io poi lascio la parola a Rocco se se vuole Ehm, sugli estremismi eh, io lo intendevo non nel senso diciamo, politico e sociale del termine, ma proprio il fatto che la società di oggi estremizza qualunque cosa. Quindi anche un video che un deficiente fa su TikTok deve essere per forza il migliore. Di conseguenza, per citarti un caso di cronaca terribile avvenuto in questi giorni, non ci si limita a noleggiare un'auto per fare una, una cazzata, non si noleggia una Panda, si noleggia una Lamborghini. Ma non si loneggia semplicemente una Lamborghini, si deve guidare per 50 ore filate. E non si deve guidare a una velocità normale, ma si deve guidare all'estremo. Quindi c'è il lusso, c'è la volgarità di tutta questa competizione che dici tu correttamente. Di conseguenza poi succedono queste cose terribili e i genitori di questi coglioni li proteggono pure in qualche modo cercano di giustificarli quando quel mongoloide che guidava la macchina dovrebbe essere messo in galera e buttata via la chiave ma così non sarà in Italia quindi la pericolosità di tutte queste cose che stanno uscendo fuori ora per quello io parlo di estremismi cioè ogni cosa oggi non ha un equilibrio ha semplicemente un eccesso le ragazze non cercano un lavoro che le nobiliti Cercano i soldi facili e quindi o si mettono col riccone di turno per fare la bella vita oppure si vendono il sedere, il corpo, qualunque parte su su, OnlyFans o Affini per cercare secondo loro di fare soldi facili. Poi però magari scrivono sui social che cercano l'uomo vero, l'uomo buono che sta con loro e secondo te l'uomo buono dopo che si sono sputtanati in quel modo preferisce stare con loro? Questi sono gli estremismi di cui parlavo, Giuseppe. Per il resto hai ragione su tutto, compreso le citazioni cinematografiche meravigliose su Shinya Tsukamoto e Zulaski, che sono due registi che, come tu ben sai, adoro. La parola al mio caro, Rocco Mentissi tutto in fiori.
1: (ride) No, sai che a me piacciono sempre i commenti di di Giuseppe. Assolutamente, assolutamente. Ma poi in parte erano in, anche in linea con ciò che avevo sostenuto, almeno mi pare di aver capito. Sì. Ma non lo so, il, a me io sono, non mi appartiene il demonizzare, ecco, il demonizzare il presente come qualcosa di, di decadente, cioè se, sembra che l'uomo stia sempre in caduta libera rispetto al passato oppure il fatto che molto spesso si dice che la scuola non funziona eccetera eccetera ma io penso che la scuola sia uno dei pochi luoghi in cui vige ancora la libertà perché non sono arrivati i soldi che sono arrivati in altre parti te lo mm-hmm. dico molto probabilmente okay. e quindi lì riusciamo ancora a delineare un mondo etico che ahimè poi sarà non sarà realizzato non sarà incontrato mi sentite bene?
0: Sì, sì, si sente, si sentono e
1: non sarà come dire ritrovato nel mondo fuori, fuori dai confini della scuola. Eh, quindi, là siamo una, un laboratorio sperimentale di inclusione uh, dove quindi non ci sono modelli assoluti. Insomma, ci stiamo provando. Purtroppo, la competitività è entrata anche nella scuola perché fondamentalmente, come diceva il buon Pasolini, che al di là delle sue inclinazioni sessuali, aveva un cervello che pochi hanno avuto nella storia degli uomini, diceva che in fondo quel sistema sistema di scuola era il sistema proprio della fabbrica, della produzione capitalistica, eccetera, eccetera. Però quello che voglio dire, io sono lontano dal demonizzare, eh, diciamo, queste... Uh, nuove forme il presente ma sono stanco di
0: dire una volta quando i miei tempi No, no ma io non dico una volta, uh, no, io no, parlo no, no, per no, dati no, di fatto io no, Monaco, parlo di un Monaco. bambino che viene ucciso da un idiota che corre con sì, una Lamborghini però, per fare un video su ti TikTok ripet- ti ripeto, questa ti è ripeto, realtà, non è una volta ti ripeto Monaco Noi, uh,
1: innanzitutto io parlavo al di là del tuo intervento era un po' più gener- sì, generico, sì, sì, certo, generico. Certo. Eh, non era rivolto sì. assolutamente sì. al tuo intervento però voglio dire, eh, f- visto che mi hai chiamato in causa, certo. cioè, io sono del parere come diceva Aldo Moro: ahimè, il bene non fa notizia. Quindi ci sono tante attiche, quindi, succede un- è un'eccezione quello che è successo. Non- allora, eh, l'allarmismo l'avrei capito nel momento in cui ogni giorno si affittava una Lamborghini e si, si faceva un record del... lo fanno, um, lo fanno spesso
0: sono eh, cioè, pochi eh, incidenti ma lo fanno così come tantissime eh, ragazze vendono il culo su OnlyFans eh,
1: beh, per quanto concerne le ragazze diciamo, eh, come tu vuoi essere libero con il linguaggio forse ognuno può fare del proprio corpo sicuramente, che vuole. è sicuramente. un po' più complessa quella, <ride> direi la, 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 tu quindi, capito Quindi, in un certo senso adesso eh, qui mi, mi è un po' più difficile delineare Qualcosa di netto e definitivo, perché poi alla fine. Ma è sempre
0: difficile, eh? neanche io lo delineo.
1: In realtà, no, lo so, lo so, noi ci capiamo. Monaco, quindi stiamo attenti a dire. Io sono un po' stanco di dire una volta così, c'è questa questa idealizzazione del passato, pure i professori di una volta, i musicisti di una volta. Ma meno male. Quello che abbiamo avuto lo abbiamo avuto adesso abbiamo bisogno di altro io dico sempre che a me piace che spesso uh, il presente lo si può interpretare in due modi o facendo male ciò che si faceva bene in passato o facendo bene quello che si farà male in futuro beh io voglio sentirmi tra in questa seconda categoria lo
0: so però poi la realtà ti scontri con la realtà che spesso non è così ma lascia ne andremo avanti durante la puntata guarda adesso... io
1: ti dico che uh, a cracovia c'era un monumento proprio 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 nella casa di Schindle dove c'erano a a, a confronto sotto forma d'arte, adesso non sto qui perché sarebbe lungo descrivere quest'opera d'arte, Forma contemporanea, Beh, ciò che, allora le azioni eh, durante la seconda guerra mondiale, durante gli anni della guerra mondiale, le azioni umane sono state maggiori rispetto alle atrocità che sono state realizzate. E parliamo di una guerra dove c'è stato un, sì. un, 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 l'olocausto, certo, eccetera, certo, eccetera. Certo. Sono state bombardate, forse abbiamo avuto le morti eh, più numerose di, di civili, insomma, eh, le città sono state bombardate rase al suolo eppure. È stato, a seconda cioè seguendo i racconti, le testimonianze, le opere buone erano superiori alle opere cattive, fatte durante un conflitto. Quindi molto spesso ci sono quelle poche, quelle poche quella, come dire, quell'operazione sbagliata in chirurgia di urgenza che ti fa dimenticare le milioni di opere, milioni, miliardi di opere di operazioni che tutti i giorni, no? tutti i giorni avvengono in maniera uh, come dire miracolosa Quindi... prendo
0: atto della tua buona intenzione
1: <ride> grazie
0: <ride> buon senso e fatti concreti lì appartiene il tuo cervello e poi pensiero dopo pensiero questa non è l'unica verità alcuni richiedono altri segnali alcune fonti in lontananza alcuni viaggiano attraverso l'oscurità 2023 anyway still Thomas Feiner con The Sign-up. Dalla fredda e oscura terra di Svezia, Thomas Fener. lo sai che, che, che ci segue Thomas Feiner, l'ho contattato per dirgli che mandavamo alcuni suoi brani eh, su Facebook, risponde un tipo veramente alla mano e lui è, eh, ci ha ringraziato e io spero di riuscirlo un giorno a incastrare, a fargli dire due parole o in svedese o in inglese qui senza capirci oh. un cazzo, però sarebbe divertente.
1: Per la... Per la gioia di Bartolo faremo venire a Davigliano Lo facciamo venire proprio a
0: Davigliano, <ride> Thomas Fener,
1: alla Madonna, quando è la Madonna? Il 16, ce la facciamo, no? So, non mi chiedere
0: cose eh? che mi imbarazzano perché non le conosco ancora dopo 500 ah. anni. Ci scrive Ascolto. proprio Bartolo: ah, sì, mi sì, fa impazzire sì, sì. Feiner. Porta la mente ovunque in ogni spazio ed in ogni tempo. Sembra di essere sia nell'Ottocento che nella data stellare 24 2480... Non so come si legge. Co- come si legge? Però. 2022. <ride> eh, tu che i numeri che... stai più
3: inguagliato ah, di me. Va bene, no, vai. No, vabbè, tu sai, non so leggere i numeri. No, di... no, lo so, lo so. scusami, De... scusami.
1: Ascolta, dimmi. Hai visto che Bartolo, effettivamente, ha sottolineato che il tempo lo, lo immette la percezione umana. però sì. la musica riesce a superare i limiti della percezione, ti fa viaggiare in luoghi dove il tempo può essere veramente fatto di compresenze, di. Di tempi lontani è bella questo questa, certo. questa è, è, è il bello, è il paradosso della musica si fa tempo però supera il tempo stesso Vabbè. ed è legata alla memoria uh, ci porta anche il legame con la memoria della musica mi affascina tanto tantissimo
0: assolutamente
1: uh, imprime dei sentimenti delle emozioni che poi si risvegliano appena quelle note ritornano eh? È bellissimo questo. E prova gli stessi stati d'anno. È incredibile come conservi il passato la musica.
0: Eh. È vero, è vero, è fantastico e annunci il
1: futuro. Sì. Dovevo dire una cosa importante: ma ti rendi conto di quanti rumori ci stanno nelle tue playlist? Cioè è un continuo rumore, un continuo <ride> sì. dissacrare cioè, um, la musica quella assoluta, la musica cosiddetta classica, la musica per bene, la musica quella con la M maiuscola. Infatti a un certo punto, tanti musicisti l'abbiamo detto pure altre volte, tra cui Cage, dicono, noi organizziamo suoni, non facciamo musica. <ride> no? e Però rispondi, qual è più vicina alla verità, alla vita? Quella piena di questi tumori, esatto. più che quella sublimazione. Ecco, perché a volte la musica mente ha. No? E qui ci fu il grande dissidio tra Nietzsche e Wagner, quando Nietzsche capì che Wagner con la sua grande musica tedesca diceva delle grandi stronzate ai tedeschi, cioè, parlava di, un, di un, una grandezza che non, non era vera, perché l'uomo per vivere non ha bisogno di nessuna grandezza, deve solo respirare, bere e
0: mangiare. E ascoltare il ritmo del proprio cuore
1: assolutamente e senti questo
0: ritmo eh, Roccomendisti sì. che viene da un caro uh, musicista amico non mi fa ridere che stai mangiando? che stavi facendo? guarda fa delle cose, cose facendo... allucinanti <ride> dovrebbe andare il video su, sul sito sul gruppo degli anacademici con, allora, la con le cazzate che, che io fai io
1: ci sarò però voglio stare in vita. madonna
0: io... <ride> Sa- fa- fammi mangiare il pezzo questo qui funzionava ah, con ma i bens io
1: mangio d- la cassata da... siciliana tu sono dici cassate, una cassata, una cassata. tu <ride> dici solo cassata. <ride> no le mangio
0: Barry Adamson suonava nei Bad Seeds con Nick Cave. Sentiti questo pezzo e poi ne parliamo. Un giorno ho guardato tra le ombre. Non ho trovato nulla. Vai alla fine. Ti ho portato un po' di dignità. 2012, I will set you free. Barry Adams con The Trigger City Blues.
5: you a small dignity
0: ti piace il sound di barry adamson
1: tantissimo no davvero strepitoso eh? <ride> e, no ma proprio e torno a dire poi i brani sembrano che finiscono Poi riprendono, poi c'è un rumore poi c'è sì. c'è una ricerca attraverso la musica noi schia- sca- scaviamo altre altre diciamo alla ricerca di, di, altre, di altri luoghi di, <ride> c'è proprio mi sento c'è cioè, quasi come come dire, costruiamo sottoterra uh, spazi ampi grazie alla ricerca sonora. Eh.
0: <ride> Bella questa, questa mi piace no. come, come definizione. Ci scrivono so. Bartolo e l'omonimo, prima Bartolo scrive, non segui Star Trek, diario del capitano James Kirk, data stellare 2486.5, eccolo qual era il numero me l'ha scritto a lettere perché ha capito che non lo sapevo leggere a numeri, quindi... noi, con i numeri. noi quei numeri siamo veramente fregati poi scrive l'omonimo ah, è rivolto a te però risponderai dopo il prossimo brano di Lurid io te lo leggo solo poi mandiamo il brano perché stiamo andando lunghi e Mario Mentissi poi mi, mi attacca ormai lo chiamo Mario Mentissi e tu sei Rocco De Carlo
1: sì perché ci vogliamo tanto bene Mario
0: (ride) allora mi scrive caro Mentissi se le statue greche ci fossero arrivate colorate le città occidentali sarebbero un circo
3: (ride) proiettata nei secoli un'estetica sobria e
0: marmorea ha prodotto un approccio etico calvinista e produttivo fai una una proiezione partendo dall'arte moderna preparati la risposta, mando l'urino
1: ma no, è, aggiungo, è infelice invece, eh, non c'è la più felicità prima no, l'erotismo ma più o meno, <ride>
3: che cazzo tutto colorato Rocco Ventis, non si può guardare
1: eh, ma vedete perché voi siete figli dell'abitudine abbiamo sì. fatto vedere quello e lui pensate eh, certo. che quella sia la verità, eh, certo. mi dispiace questa è la risposta
3: tutti i tuoi psichiatri da strapazzo
0: ti fanno l'elettroshock e ogni volta che provavi a leggere un libro non riuscivi ad arrivare a pagina 17 perché avevi dimenticato dove eri non lo sai: ti ammazzeranno i figli, 1974: Sally can dance lo read con Kill Your Sons,
6: on to the But every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17. Cause you forgot where you were, so you couldn't even read. Don't you know they're gonna. Wanna kill yourself? Don't you know?
0: Sai perché ho messo, ho messo questo brano di Lurid? Perché ho riflettuto molto sui genitori che ammazzano i figli, e nel, film, eh, scusami, nel brano lui utilizza un'immagine della sua vita perché i genitori l'hanno ficcato in un reparto psichiatrico e ha subito diversi elettroshock. Lurid, io immagino eh, molti genitori di oggi eh, e i comportamenti che hanno con i figli, o meglio, non immagino, vedo, osservo perché. Alcuni contatti che ho su Facebook, eh, per esempio me ne viene in mente uno in particolare, una madre che è divorziata, separata, e ha questa venerazione assurda per il figlio e crea una sovraesposizione sui social impressionante. Non perdo occasione per mettere immagini col figlio, esco col mio uomo a cena il ragazzo forse ha 11 anni, 10-11 anni, lo veste come se fosse un, un trentenne super elegante, vanno a cena in tutti i ristoranti più in di potenza, il mio uomo di casa, il mio mio tutto. Eh, Ci sono continue foto di questo figlio che per lei sembra una leggenda assoluta, la perfezione incredibile. Ecco, i genitori che uccidono i figli. In questo caso sembrerebbe una mamma premurosa, perfetta, è tutto il contrario. Oppure tutti quei genitori che attaccano i professori, ed è una cosa che conosco perché in parte eh, ho cresciuto un bambino pure io anni fa, e in parte lo vedo pure con Ivan, Um, un genitore, un professore di oggi ha un compito molto delicato perché quando un tempo veniva messo un cattivo voto al figlio, il genitore magari cazziava il figlio perché aveva preso un brutto voto. No? Quando tu dici vecchi tempi, I vecchi tempi in qualche, in qualche caso erano un po' più sani, avevano un po' più senso. Oggi i genitori attaccano il professore, un altro po' lo sbattono al muro se si permette di mettere un cattivo voto al figlio, che a quanto pare deve essere per forza uno scienziato nucleare o che so io. Quindi Molto spesso è vero che i genitori uccidono i figli, oggi è così perché li, li abbandonano loro stessi e questi ragazzi che non hanno mai avuto dei grossi, uh, dei grossi, delle grosse figure a cui ispirarsi vanno in direzioni deviate che sono quelle del facile, della facile... Uh, del facile apparire sui social su, su questi eh, vogliono diventare tutti influencer che poi che cazzo significa questa parola non l'ho ancora capito e, e sparano minchiate pensando di saperne di ogni cosa senza mai aver letto un libro la cosa triste è proprio quella N- leggono pochissimo i ragazzi di oggi pochissimo uh,
1: in parte sono d'accordo guarda stranamente <ride> mi, mi trovi mi trovi mi trovi d'accordo? C'è un'esasperazione nella disposizione dei figli. Questo, tutto, tutto. Cioè, sì. I figli si amano, punto. Si amano in modo equilibrato, in modo senza, invece, sembrano che vadano un po' a, a supplire di, di vuoti personali. Bravissimo, esatto, questo. esatto. Cioè, non, questo non, L'hai detto ecco. meglio:
0: vanno a supplire vuoti personali. Bravissimi.
1: Amare non significa strumentalizzare, esatto. Amare significa, punto, non significa nulla. Amare significa un determinato sentimento, non so. oppure a volte i figli li carichiamo della nostra storia, delle nostre... invece no, fondamentalmente i figli, come diceva Gibran, non sono nostri, sono come le, le frecce che noi eh, come scocchiamo dall'arco e poi vanno, vanno liberi. Infatti c'è una sorta di... Su questo mi trovi d'accordo, un'esasperazione, anche quando fanno i compleanni. Sì, terribile. Hai cioè, preso una, la patente,
0: hai una... sì, sì. preso la patente. Sì, sì, sì. Fanno i compleanni, Dice, la gara a fare il compleanno eh, più grande. Eh, oggi hai fatto quattro volte pipì, che bello. <ride> sei, stai, che sei, sei, sei sano. Sì, 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 ah, sì, sì è
1: terribile, no,
2: terribile. Delle
1: assurdità, questo. Poi io, questi amori... Ecco, ritorna questo sempre quel senso... Assoluto. Il relativismo, secondo me, non nel senso fisico, ma in senso proprio culturale, sofistico, ma l'accezione più alta di questo termine. Secondo me è una grande occasione di vivere appieno la nostra condizione umana e la nostra bellezza.
0: Andando avanti di un paio di brani ti farò un'altra domanda specifica sulla scuola perché ho letto una notizia ghiacciante avvenuta negli Stati Uniti, poi ne parliamo adesso sì. come è altrettanto agghiacciante il fatto che non Ma avevamo
1: solo che dici Stati Uniti già mi agghiaccio
0: appunto, perché... io <ride> anche io te... purtroppo ero un grande sostenitore degli Stati <ride> Uniti tempo fa, oggi mi sembrano una roba fuori da ogni e criterio umano. il
1: mio timore è che li seguiamo, li seguiamo
0: a ruota in Italia, dobbiamo Questo seguirli, mi, dobbiamo seguirli.
1: Mi, mi, fa, mi fa temere ci tanto. hanno
0: ordinato di seguirli sai cos'è agghiacciante anche? che non avevamo mai mandato ad oggi su 54 episodi un brano di Jimi Hendrix neanche
1: sì. uno ah, eh. ma sai che stavo dicendo? che in Lurid ho notato il basso di hey eh, Ageo, Sì, capito? Sì.
0: e adesso prenditi eh. Jimi Hendrix infatti
1: mi, mi faceva pensare a Jimi Hendrix questo brano da un punto di vista proprio della linea del Walking bass. e
0: ora lo ascolti che... nebbia viola ovunque nel mio cervello da un po' di tempo le cose non sembrano più le stesse. Succedono cose buffe, ma non so perché. Scusa un attimo, devo baciare il cielo. Non so se vado su o giù. Sono contento o malato? 1967, Harry Experienced, Jimi Hendrix con Purple AIDS. Non avevamo ancora mandato Jimi Hendrix, mea culpa. Infatti, ma
1: guarda il testo è bellissimo, uh-huh. è molto, molto, molto anacademico. Certo. Non so se vado su, giù, ecco. Ma lui era un accademico, delle... anche come ma... suonava, era tutto un accademico. Sì, sì, Hendrix, sì. al di là delle, come dire, al di là delle implicazioni proprio della società, eccetera, eccetera, eh, quindi è molto spesso. Ma sai che ho fatto una riflessione mentre tu parlavi, però non. Uh, proprio all'inizio della puntata ho pensato che l'unica arma che abbiamo contro l'intelligenza artificiale è l'essere imprevedibili, no? come dicevamo l'altra volta. Infatti, se noi eh, rientriamo in un discorso schematico che si può schematizzare, che diventi eh, eh, come iterativo, quindi ripetitivo, effettivamente si può applicare un'intelligenza, un meccanismo, una sorta di algoritmo che, che possa sintetizzare i diversi passaggi. Invece Proprio l'imprevedibilità, infatti l'arte, l'arte sta lì, eh, ci può salvare. E penso anche di più che l'intelligenza artificiale già c'è stata, era la comunità, la società che imponeva un modello. Capito un modello quindi era un prototipo di intelligenza artificiale. Però adesso queste sono. Anche, anche ora lo
0: impone un modello politicamente corretto. Sì, sì, sì,
1: è quello, è quello. ma al di là del politicamente corretto, eh. cioè, c'è sempre: si, si tenta di, uh, de, come dire, di creare una sorta di monismo di una visione monistica. Però fortunatamente.
0: Sai che c'è, c'è... Pensano addirittura che sia riproducibile, io non ne ho idea perché ne capisco poco al riguardo, ma stanno riflettendo sul fatto che in campo artistico l'intelligenza artificiale riesca anche a riprodurre l'imprevedibilità di un artista. Io ci credo poco, però a così pare, cioè sembra in grado di, di, forse non ancora oggi, ma stanno studiando il modo per far... Fare dei nuovi quadri a Van Gogh da morto, con la sua Però imprevedibilità ti... è terrificante questa cosa espansiva.
1: Sì, ti posso dire, io ho visto un film dove si parlava di clonazione, eccetera,
0: eccetera. Quale? Quale quale, cioè, quale? 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 No, quale. Uh, un documentario, scusami,
1: ah. ma tanti anni fa, adesso non ricordo, quindi si parlava di clonazione, eccetera, eccetera, ah, ma sai che bello possiamo clonare Mozart, ma scusa, ma che ce ne facciamo? Già l'abbiamo avuto Mozart, <ride> ecco, molto spesso, quindi la finalità dell'intelligenza artificiale, di clonare, di poter riscrivere qualcosa che è già stato scritto, non può che far male all'arte, al passato, al presente e al futuro.
0: Zia Patrizia sì. ci scrive una poesia. Come okay. al solito.
1: Allora, mi metto in ascolto.
0: <ride> allora, estremismi. Frutti marci maleodoranti del vivere avido, di merce usa e getta, di fasulle connessioni di facciate umane, maschere che nascondono il nulla. Contemplo un solo estremismo: quello del bisogno urgente, inarrestabile di bellezza e verità, insieme al coraggio di essere se stessi a dispetto delle moltitudini vanesie del fare per apparire del parlare senza cognizione e sensibilità cancello i segni della ruggine ignoranza del mio dal mio orizzonte coltivando fiori di sapere di pagine su pagine di curiosità aperta al mondo di fuori e a quello interiore canto controvento fuori da cori ripetitivi sfioro e accolgo ogni pennellata diversa di nuovi incontri di dialoghi e di occhi in cerca di ascolto di crescita di evoluzione in fondo è vita palpabile il volo audace e ininterrotto la scelta travolgente di compiere il viaggio quotidiano del tempo amando e aprendosi senza orpelli né costumi di scena con addosso e dentro la voglia di cercare nutrire e curare germi di istanti unici autentici preziosi nei colori e nei respiri creature rare di esistenza profonda e raggiante libera nella danza di energia cosmica tra cielo e terra che dire, un po' la sintesi <ride> e, della puntata è incredibile come fa a, a scriverle durante l'episodio impressionante non no, so. ma
1: parlava di noi, eravamo certo. nel teme nella danza Cosmi, polvere cosmica no, no. no, sto scherzando, bellissima
0: zia, grazie, sono, sono vera- arricchiscono veramente tanto la puntata hai ricevuto tra l'altro i complimenti pure da parte di quel teppista di Matteo Restaino che sembra un cuore di ferro e invece poi si scioglie su queste cose Matteo è tutto da scoprire tra un po', sì, po sicuramente sì. si farà sentire perché c'è un brano dei suoi amatissimi Ramstein di cui parleremo ma adesso andiamo con un'altra leggenda vivente questa strada è fredda come una causa aziendale l'orgoglio mi sta dicendo di pulire il mio stivale sono un relitto fa quello che dicono sempre pronto sempre costante fino a domenica 2016 l'album è Post Pop Depression Iggy Pop con Sunday Sempre matto come un cavallo di pop che sta succedendo no sento sparare
1: dei, dei fuochi d'artificio non so ah, sembrava sì, dicevo
3: no. il pezzo di G-pop non finisce così che cazzo sono si
1: stanno, stanno uccidendo. uccidendo ma no no no
3: è una sparatoria in corso
1: non capisco, sarà un
3: ti, c- ti butto l'arma per. Anni, ti butto la mia perso...
0: pistola per computer, si può fare? Non lo so, Difenditi. è un
1: attentato a me, ma... E fanno
0: bene, visto come sei vestito, era ora, che cui c'è un attentato. <ride> Chiudo il
1: microfono per, così per evitare...
0: Intanto io leggo un altro messaggio di Zia che dice Grazie a voi di tutto cuore per l'apprezzamento e la vostra maniera in accademica di parlare di musica, arte, cultura e società. Non avete soltanto creato un programma radiofonico, avete bensì dato vita ad una realtà radiofonica di alto spessore estremamente stimolante sul piano intellettuale ma anche umano alla prossima con immenso piacere a tutta arte con originalità coraggiosa
1: grazie davvero questo veramente è un da, bellissimo... da rocco in guerra e eh perché insomma stanno sparando proprio è bellissimo sem- evidenze-
3: in diretta da Londra bom- bombardata dalle truppe naziste. <ride> Rocco mentissi che cerca stre- strenuamente di resistere all'avanzata tedesca. Sì, ma infatti
1: mi affaccio così eh, con grande attenzione alla finestra. No, sembra che sia finito il fuoco, quindi per stasera siamo tranquilli, vedremo domani come andrà.
3: Generale Montgomery, fare. aiutalo. <ride>
1: comunque è bello il messaggio di Zia Patrizia eh. davvero come dire ci, fa, ci dà gioia, onore tanto, tanto questo e
0: adesso per tornare in temi estremisti e, e tedeschi tra le altre cose stiamo per mandare i Ramstein tanto cari a Matteo Restaino e a David Lynch e i Ramstein in questo momento sono passati tristemente alle cronache, non so se l'hai sentita questa cosa ma è un po' terribile Perché loro, eh, cioè loro, oddio, eh, Till Lindemann, il leader, il cantante, è stato messo sotto accusa da diverse ragazze perché pare pare che alla fine dei concerti fosse solito organizzare dei festini dai quali erano esclusi anche il resto della della band. Con lui è è un harem di ragazzine pronte a fare sesso con lui. Eh, Pare che eh, oltre a questo lui le questo è quello che sta uscendo fuori ma poi bisogna vedere se realmente è così Eh, girassero anche sostanze stupefacenti ed altro diversi di queste ragazze lo hanno denunciato ragazze anche molto giovani alcuni della band pare si siano dissociati da da questo, da da lui soprattutto, ma si sa in in questa epoca di triste caccia alle streghe su ogni cosa è da prendere con le pinze sta di fatto che a, incomincia ad essere un bel numero quello di queste ragazze che lo stanno denunciando e non so come andrà a finire certo è che loro hanno sempre giocato con gli estremismi Rammstein e pensa che ehm, hanno, avevano fatto uscire una edizione limitata di un loro album uno degli ultimi dove eh, c'era una valigetta che conteneva all'interno i, i, i dildi il dildo dei loro piselli a grandezza naturale, cioè ognuno di loro si era fatto questa, <ride> questa dildo in gomma del proprio pacco e l'aveva messo in questa valigia con il nome vicino e hanno fatto questa edizione limitata che io non, no. non che io no, no. No, no. Sono non ho, non mi interessa in questo... in questo modo insomma Non è la mia tazza di tè, come dicono gli inglesi, però si sono immortalati a nudo, nel vero senso della parola. Matteo Restaino, che ci stai seguendo, cosa ne pensi di questa faccenda di Lindemann? Io lo adoro, quindi spero veramente non sia vero, quasi un tubo, ma io temo che qualcosa, purtroppo, sia vera. Intanto le ascoltiamo in tutta la loro ferocia ed elettronica. Un uomo brucia, odore di carne nell'aria. Un bambino muore, il sole splende. Un mare di fiamme, sangue coagula sull'asfalto, madri urlano. Una fossa comune, nessuno scampo, nessun uccello canta più. Il sole splende. 1995, l'album è Herzlide e Rammstein con la canzone Rammstein. Terrificante. Sono, sono spaventato perché è, è ricomparsa l'immagine, ascoltatori cari, che purtroppo vi perdete queste prodezze. Di Rocco Mentissi nudo, o meglio a torso nudo. Spero che il resto abbia almeno qualcosa, tipo una foglia di. di Solo a torso. Di, di, di fico. Sì,
1: o un'ortica.
0: Terrificante. Cioè... Terrificante. E comunque, rimaniamo in tema. Stiamo sfociando nella zona porno. anche L'orario pure lo permette. Matteo mi ha risposto, ovviamente da par suo, però vedo da par suo e ha scritto ce l'ho io la dildo version di Libeis da dei Ramstein. i sei dildo sono tutti perfettamente funzionanti e non voglio sapere altro
3: perché è agghiacciante questa cosa qua e poi ci scrive anche Watson e scrive ragazzi ci sono sono appena tornato da una cena ed ho iniziato a seguirvi. Trovo che la puntata sia abbastanza estrema. Ho iniziato ascoltando Valerio che parlava dei Dild dei Rammstein, il che è tutto dire. Sì. Poi ti vedo te nudo lì. Io non lo so. Eh sì,
1: vado in linea, capito? Io poi mi faccio condizionare. Ti fai condizionare da, eh? <ride> mi suggestiono da queste notizie. Quindi...
3: Terrificante. No, Terrificante. No,
1: veramente una musica eh, forte, proprio... Eh. anche come dire feroce detto sì, bene, sì sì eh? però, sì però sì, usano
0: sì. l'elettronica in modo fantastico sono sì, un gruppo sì. veramente spettacolare io li adoro hanno un sound che mi fa concordo,
1: impazzire concordo tanto
0: e oltre altri, lo... messaggi? No, altri messaggi in questo momento no. stanno scrivendo però no. arrivati no mi scrive, mi scrive ancora Matteo mi scrive su Till Lindemann il discorso è troppo lungo facciamo quella piccola parentesi comica non so a che cosa si riferisce Eh, Matteo se ci ci stai ascoltando come penso, qual è la piccola parentesi comica? fammi sapere ci stanno ancora scrivendo, nel frattempo mandiamo i miei cari adorati Joy Division la rinuncia del dolore è difficile, ti può rovinare non ci sono stanze per i deboli, ho visto le notti riempite con giochi di sangue e dolore e i cadaveri ottenuti dove finirà? 1979, Hank No Pleasures, Joy Division con Day of the Lords. Cioè, ci sono, ecco pure i Joy Division amico mio
1: eh, sono sempre molto, <ride> molto belli da ascoltare
0: ora tra, tra i Joy Division e il prossimo brano che è dei Rom che tra l'altro è un brano al quale tengo molto perché lui Jerome Rother che praticamente è un one man band di questi, di questi Rom fa, fa tutto lui ha scritto questo brano che si chiama Selin in Gerusalemme quindi Selin a Gerusalemme ha fatto questa provocazione perché Selin che è uno dei più grandi scrittori della storia eh, sta subendo uno stracismo terrificante perché lui aveva delle idee eh, nazionalsocialiste politicamente e questa cosa qua lo sta facendo escludere così come Knut Thamsun, nonostante il Nobel e altri scrittori lo sta facendo escludere da ogni tipo di eh, studio riguardo il personaggio e eh, jean ha voluto scrivere un, un testo eh, in difesa di selin eh, collocandolo a gerusalemme in un modo ideale mi ci tengo a leggere un messaggio che è arrivato da vincenzo esposito che è una persona interessantissima ve ne avevo già parlato È quel mio caro amico che vive a napoli di napoli e ha vissuto tanti anni in svezia era docente lì di storia del cinema ed è stato quello a cui si deve il lancio del documentario sugar man su six rodriguez È stato lui il primo a presentarlo in un festival in Svezia a Göteborg, quindi è tanta roba ed è una persona incredibile, meravigliosa e io sono felicissimo di averlo conosciuto e e, e che sia mio amico. Ci ha mandato questo messaggio. La cancel culture è un altro estremismo contemporaneo, tra i più pericolosi. Nella nostra pedagogia in passato c'è stata una certa confusione tra lo studiare qualcosa e l'ammirare qualcosa esempio si studiava la vita di napoleone perché lo si ammirava la civiltà occidentale quindi si è costruita nel tempo dei modelli verso cui ha avuto un atteggiamento reverenziale ma il pensiero critico moderno per fortuna lo ha demolito da un bel po di tempo questa pedagogia ha demolito questa pedagogia scusa quindi oggi studio Napoleone perché è importante sapere cosa ha fatto e perché senza sapere quello che ha fatto lui forse non capisco bene nemmeno ciò che è venuto prima o dopo di lui e se Napoleone era sessista maschilista o quello che si vuole ha poca importanza per me perché io non lo studio perché voglio somigliare a lui o perché voglio che la mia epoca somiglia alla sua invece per rimanere sempre su Napoleone quest'anno le femministe francesi hanno polemizzato con le celebrazioni napoleoniche perché secondo loro Napoleone era sestista e maschilista e non merita di essere ricordato. Questo è l'estremismo della cancel culture, cioè questo abominio che si è sviluppato negli Stati Uniti dell'ultimo decennio, che è ridicolo, perché vuole farci fare dei passi indietro, a il pensiero critico moderno e riporta in auge una pedagogia ottocentesca, quella secondo la quale se studio Napoleone vuol dire che sono in completa sintonia con lui, quindi sono anche io sessista maschilista imperialista la cancel culture ha la pretesa di interpretare delle sensibilità moderne quelle che non vorrebbero mai offendere l'altro ma in realtà è semplicemente un pensiero vecchio premoderno non è un pensiero critico noi avevamo superato tutto questo loro ci riportano indietro sono portatori di un pensiero oscurantista vi mando un saluto affettuoso grande hendrix che sicuramente nella vita ha fatto molto molto sesso vincenzo io condivido ogni singola lettera del tuo messaggio perché è proprio quello che sto cercando di... tu l'hai detto molto meglio di me <ride> E proprio questo è il concetto non è che studiare un personaggio del passato con tutti i suoi le sue ombre le sue oscurità significa ovviamente sposarlo appieno e quindi andare in futuro con quel modo di fare è terribile ma la cancel culture che è nata negli stati uniti dove sta nascendo ogni abominio moderno vuole proprio questo vuole annullare per un mondo tutto di, di, di bello buono e fiorellini non so nemmeno io cosa come se non ci fosse stato mai nulla nel passato che ci possa codificare il futuro è esattamente quello il punto vincenzo proprio quello la cancel culture annullerà un passato per un futuro di una stupidità inaudita la cosa che ti volevo chiedere Rocco è proprio questa di recente negli Stati Uniti c'è stata una battaglia terrificante dove veramente è una battaglia in senso letterale cioè hanno fatto ammazzate perché in una scuola adesso non ricordo di dove forse se qualche ascoltatore o l'omonimo che è più attento di me su queste cose infatti lui mi ha fatto leggere questa notizia in una scuola americana se le sono date di santa ragione perché hanno approvato una legge per la quale Nelle scuole primarie ai bambini sarà insegnata educazione sessuale eh, gender, gender fluid. Ai bambini, ai bambini, cioè significa ai bambini di 4-5 anni educazione sessuale gender fluid. È una cosa terrificante perché ai bambini non va insegnata nessuna educazione sessuale a quell'età, zero. Non ci deve essere nulla che riguarda quello ai bambini. E questo è un inizio terrificante di qualcosa che andrà sempre avanti in modo più pericoloso. Io la la vedo una cosa aberrante, viene tutto da lì, dagli Stati Uniti d'America, che era un paese che io una volta amavo la follia, adesso tutto il peggio del mondo viene da lì. Non so cos'altro aspettarmi da questo paese, però è terrificante che vengano accettate queste cose qua. Ci sono molti genitori che si sono pestati là davanti per evitare che questo succedesse è terribile e non possono deciderlo viene deciso dall'alto e tu questo devi fare devi obbedire vincenzo grazie per il tuo messaggio perché ne condivido ogni singola lettera le battaglie non considerate le lezioni non ascoltate ma ora ti abbiamo portato qui Selin, segnati da ferite da festival non è facile trattenerti è tutto nella lotta e come dicevano i vecchi andrà tutto all'inferno come l'innocenza Stai vagando per il mondo senza fare del male, senza trovare la calma. La guerra, come la pace, è ordinata e pulita a distanza. Mano nella mano, con passi misurati e lenti, prendiamo la via solitaria. 2016 di Hyperion Machine, i Rom con Selene in Gerusalemme.
5: Lessons untold for now we've brought you here to sleep scarred with festival wounds and it seems like it's not an easy thing to hold you close. It's not an easy thing. That dumb leper who lost his bell. You're wandering the world, meaning no harm, finding no calm. Warlike peace is tidy and clean at a distance, and still it seems like it's not only you.
0: che ne dici di questo brano dei rom Rocco eh,
1: Molto bello la musica è sempre molto bella diciamo no, non sono molto d'accordo in linea con il messaggio che hai letto prima sì. questa insomma per me il rispetto della sensibilità non è un pensiero premoderno ma è anche uno stile di vita può essere una modalità
0: che però Insomma, non va imposta dire. agli altri, il punto non è quello, ma quello tu hai ragione, il problema è che loro vogliono imporlo e quello è sempre lì il discorso cade lì quando diventa un'imposizione. Eh, ma anche chi vuole
1: imporre e non imporre lo impone, per certi versi. No, per ognuno certo è libero modo. di dire quello che cavolo vuole, secondo me. Poi se lo dici così che nella scuola è vogliono insegnare il fluido, eccetera, eccetera. Eh beh, certo, quello è. Eh, ma quella è un sistema di educazione all'affettività. Ai bambini, eh, ai, bambini. ai bambini? Ma scusi, ma tu dove hai imparato la sessualità?
0: A non a cinque anni, ah. lo commentisti. Quella si ma chiama dove, pedofilia. Ma dove, ma dove l'hai imparata tu la ma sessualità? Ma non a scuola. Tua... La mia... eh, ah, chi ti ha insegnato, eh, aspetta, chi ti è insegnato fammi la tua eterosessualità? Fammi ricordare. La tua
1: eterosessualità, chi te l'ha insegna? te l'hanno insegnata? No. Eh, quindi è un fatto nasce... naturale nel mio caso e L'omosessualità non è naturale, secondo te? Ma lo stai o chiedendo dalla natura.
0: Se lo stai chiedendo no, a me, se lo chiedi a me, io ti rispondo: Per me non è naturale, no, assolutamente. Eh... Se lo chiedi a e me, invece...
1: no. E invece, io ti dico che la tua eterosessualità non è una tua scelta: è accaduta, <ride> ti è capitata. Sì, sì, è probabile. Che... probabile, che l'omosessualità sia una scelta di chi voglia essere così per, per un no, capriccio No,
0: no, ma no, no, no non assolutamente lo non lo penso, non lo penso, penso semplicemente tu mi hai chiesto, penso che non sia una cosa normale, ma sono per me ognuno è libero di fare assolutamente quello che cava Che cos'è è. la
1: normalità? Chi dice chi, chi vedi che tu stai imponendo un sistema di No, normalità. io non impongo E invece, niente. e perché Ti ho detto che non è secondo normale, me, perché
0: per me non è normale, perché, perché per... non produce figli. Esatto, perché c'è un un negativo vedi e un positivo. Industria, no, 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 non mi hai fatto finire di parlare, perché e c'è un positivo è un negativo nelle cose eh. se,
3: se ci sono due positivi e due negativi no, no, è un matrimonio che no, non viene benissimo
1: no, a me non, non viene tanto da sorridere io sì. ho letto il simposio te lo consiglio di Platone dove diceva sì. che Uh, l'amore omosessuale è più celeste di quello eh certo, è ovvio, è tutto meglio ha, quello loro: perché è tutto non, ha, non ha una funzionalità, non sì, ha una sì. finalità. Io ti dico quello che diceva Platone: sì, tu sì, dici certo. per te quello che vuoi. Certo, certo. però io ti dico: la tua eterosessualità di cui vai tanto fiero, non
3: è stata. Ma una non vado tua fiero io, non va, io non vado perché in giro dici, a fare eh, l'eterosessuale pride,
0: non me ne frega niente. Ma non è quello il, il punto. Il pride è perché eh. il mondo non ha ancora riconosciuto i ah, no. diritti importanti. No.
1: Cioè ci sono persone come te che dicono che ancora chi è omosessuale non è naturale. È normale che quelli devono fare il Ma è il un mio punto
0: di vista. Contro cioè, di me lo devono fare. Di...
1: Contro di me lo devono appunto, fare. Ma che cos'è la natura? Ma tu hai la definizione di natura. E chi ce Ma allora che cazzo come fai a dire che non è naturale? Perché è il mio punto di
0: vista. Perché ah, è il mio allora, punto Ma tu di sai,
1: tu o divino... Uh, Monaco, sì. sai che cos'è la natura? Mi sai dare la definizione di ciò che è naturale, ma, non che è naturale?
0: ma dai, dai. Non allora come fate
1: a dire che non è naturale? Perché
0: ma no fate? Ah. Ti parlo per me. Per me non è naturale. Stop punto. È cioè, lì non ci sono troppi si, troppi, si troppi.
1: si parla cavoli. di educazione all'affettività a cinque cioè, anni. Si parla a 5 di 5 anni. ma tu, secondo te. È giusto che noi siamo in un sistema scolastico dove non si fa educazione sessuale. A quell'età, sì. A
0: quell'età sì. Più grande certamente andrebbe fatta, è corretto, ma non a quell'età. Non a quell'età. Va bene,
1: sì. andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti.
0: Mandato un messaggio ma l'omonimo. Com... Dimmi, dimmi. Sì. Vai, di, di No, no, niente, niente, niente. niente. Andiamo avanti, ascoltiamo l'omonimo. Scrive l'omonimo. In America, davanti alla scuola io ero dalla parte degli islamici che protestavano bruciando bandiere arcobaleno sono andati talmente avanti nella follia che è più rassicurante guardare indietro verso le dune eh, ammazza. <ride> perché, ma proprio quello è il concetto perché fare educazione sessuale ai bambini è una cosa terrificante è proprio terrificante Rocco, ai bambini da una certa tempo, io lo capisco, è normale magari andava fatta pure per noi giusto ma, io, ma i bambini
1: no, no. no cazzo. aspetta io non ho detto questo io ho detto eh. che forse si parla di educazione alla sessuali, alla, all'affettività non alla sessualità no no, no si parla di fu- educazione alla fu- sessualità non no, no, è all'affettività Poi, no, no. Perché informati, no, non informati. Eh. no io invece ti sto come de- contraddicendo sul discorso di naturale quando non sappiamo che cos'è la natura come fai a dire l'aggettivo che ma cos'è non è naturale, naturale sai
0: perché non ha senso contraddirmi perché semplicemente è semplicemente un mio punto di vista che non conta nulla tu non, no, de- non io non, devo, io non devo... Non devo convincere te di nulla Come tu non devi convincere me Tu hai chiesto Solamente. a me Io ti ho anche ripetuto Lo stai chiedendo a me Se lo chiedi a me Per me non è naturale Punto Finisce lì Poi se, se tu mi chiedi che, anche a me Io ti dico che so, Aspetta ascolta Io sono a favore Anche di una cosa Io sono a favore della, Del riconoscere le coppie omosessuali Di fatto Per me è giustissimo non sono a favore che loro possano adottare bambini quello no ma che vengano riconosciuti i loro diritti come coppia di fatto per me è assolutamente sacrosanto
1: infatti qua Quindi. si parla di diritti non di naturali e si parla sì, di sì. diritti di diritti mio,
0: è un mio umani, punto di vista di libertà, che non significa nulla che
1: sono, fo- che sono importanti
0: il mio punto di va vista va bene ecco. andiamo avanti ho capito avanti. abbiamo una guerra da combattere non abbiamo mai trovato la nostra strada nonostante quello che dicono come può essere tutto sbagliato in questo momento, temporale, nella luce del mattino? 1994, l'album è Dammi, i Porti con Roads. <totipo>
4: See
3: Dovete sapere, ve le perdete queste cose. C'è Rocco che continua a cambiare continuamente location dentro casa sua, non prende pace e maglia. Prima era nudo, ma ho una specie di cannottiera. Lui mi aveva scritto, io gli ho scritto, ma cambi sempre location. Lui mi aveva scritto: sono un essere mutante. Io avevo letto, sono, in, sono, in, sono un essere immutante. <coughs> ma in
1: effetti, era questa la battuta, cioè, hai capito la, <ride> l'assonanza.
3: Ok, ok allora Bartolomeo Perrotta ci tiene a farci sapere che è il suo brano preferito questa degli, dei porti Shed Roads
0: minimale come eh. arrangiamento e una voce più ispirata da, del, soli, del solito eh...
1: è bellissimo questo brano davvero eh Sì, si sì,
0: siamo veramente lunghissimi, Rocco, commentissimo, andiamo nell'altro. abbiamo esagerato. Troppe chiacchiere, troppe chiacchiere.
1: troppe chiacchiere. Non stessa.
0: lo presento nemmeno. 2018, l'album è Thoughts Gang, David Lynch e il suo fido Badalamenti. Rocco, ascolta sto brano che è un jazz sperimentalissimo, Multitempo Wind Boogie. segnale terribile, troppo debole anche solo per riconoscerlo, lasciando inosservata una condizione di misericordia, un cambiamento del tempo. Si chiedono come sia il futuro, un lieve corro- crollo di ogni superficie. 1980, Remain in Light, Tolkien Heads con The overload dovete sapere che la casa di Rocco sembra un quadro di Escher una, un'incisione di Escher <ride> e ogni tanto va in posti diversi e qualcuno è cieco di conseguenza prima ho lanciato con Noscialanzi il brano di Tolkien Eds perché era caduto era scomparso Rocco Mentista <ride> ma beh, mi,
1: mi sono perso qualcosa perché, no eh, ti no.
0: sei perso un messaggio che però non ho letto per rispetto a te perché finalmente prende le tue parti e allora lo volevo leggere con te presente che è Giuseppe Giannini che ci ah. scrive sono discorsi delicati e complessi non assolutizziamo tutti ci speculano reclamare diritti va bene ma come in tutti i casi questi sono solo per le elite l'importante è riconoscere chi è in grado di educare e crescere i figli a prescindere dal sesso è solo per dire che pur avendo posizioni differenti dobbiamo cercare di capire le ragioni altrui non i vezzi dei ricchi interessante questa cosa dei vezzi dei ricchi concordo invece qui è
1: arrivato un messaggio di mia sorella Pina è la prima volta che ci scrive. Sì. ci Ascolta lei, un'ascoltatrice assidua.
7: Lo so, lo so, passione. lo so che ci
0: scrive. Ci scrive un po'. Qualche altra volta aveva scritto, se sì. non ricordo male. Tempo fa, sai che mi sa che ci aveva scritto. Comunque, leggi, leggi, leggi.
1: Buonasera, mi sento chiamata in causa essendo un insegnante. A scuola da sempre si insegna educazione all'affettività, scuola secondaria di primo grado, è una scuola media. Questo facciamo. L'insegnante di lettere parla dell'affettività, l'insegnante di scienze del corpo umano, eccetera, eccetera. Perché vergognarsi o essere pudici? pudici scusate. Si parla di come siamo fatti, nessuna allusione poi, da grande ognuno eh, seguirà la propria strada. Vi ascolto con grande stima, grazie di esistere. È bello. Gra-
0: grazie a te, sì. ma gra- eh, sono d'accordo con te. Io eh, non sono d'accordo sul fatto di insegnare eh, nella fattispecie educazione sessuale ai bambini, tutto qua. Però sul resto sono assolutamente d'accordo con te, Pina, e ti ringrazio del messaggio.
1: Guarda, io non voglio tornare... Allora, ringrazio pure io, Pina, perché... perché ci sostieni sempre, sei sempre... Di ad ascoltarci non so come fai però no no sto scherzando <ride> e, e, non so, di questo sono molto felice uh, vabbè io penso che una conoscenza che manchi uh, nelle nostre scuole sia proprio una conoscenza di carattere scientifico Cioè eh, ci, uh, uh, anche questi, questi temi così come diceva Giuseppe così uh, complessi e profondi Um, in questi, proprio in, in, con questi temi potrebbe, uh, rispetto a questi temi, potrebbe venirci incontro proprio la conoscenza profonda, scientifica dell'essere umano. Um, adesso non sto qui a fare degli esempi,
0: uh, anche perché siamo es- fuori tempo in modo molto voglio
1: ad esempio di pesci che cambiano sesso durante la loro, la loro crescita, eccetera, eccetera. <ride> Quindi pesci. però io non voglio entrare, però un po' di scienza anche da questo punto di vista, perché troppe opinioni, invece la, quando si parla di natura, sappiamo che la scienza eh, ci dice che la natura spesso cambia se stessa per in vita. Ma,
0: ma ognuno può mantenere le sue opinioni, è fondamentale Assolutamente, questo. Assolutamente, però
1: un po' di scienza farebbe bene più che la... l'educazione sessuale a per che... me
0: farebbe bene tanta tanta lettura che non avviene più nelle scuole andiamo avanti con l'ultimo brano amico mio e ti leggo, siccome è un brano strumentale di Nick Cave e Warren Ellis i nostri cari Nick Cave e Warren Ellis tratto tra l'altro da un film che anche tu hai amato che è Blonde il film su Marilyn Monroe l'ho preso da lì questo brano eh, Nick Cave dice la sua su, sul politicamente corretto e dice questo il politicamente corretto è diventato la più infelice religione del mondo. La cancel culture è l'antitesi della compassione. Il suo rifiuto di interagire con idee scomode ha un effetto asfissiante sull'anima creativa della società. 2022, l'album è Blonde, di Warrenellis con Peroxide. chiusura uh, due cose stavo, stavo scorrendo facebook così e mi è uscito il messaggio a proposito di estremismi e lì si è esposito la prof di corsivo è lascio tiktok o attacchi di pianto e rabbia tutti i giorni cioè hai capito qual è sta tipa quella lì che ha teoricamente inventato quella lingua assurda e cose così in uh-huh. corsivo la chiamano la prof. La prof. la prof la prof la prof un idiota la chiamano la prof un idiota L'avrà mai letto un libro questa prof? Non lo so. Rocco Mentissi, siamo quasi in chiusura. Mi è piaciuta tantissimo questa puntata, mi sono piaciuti i punti di vista diversi e abbiamo anche, a me. e abbiamo anche due messaggi in calcio d'angolo da parte dell'omonimo Watson. Quale vuoi che leggo prima? Tanto sono terribili tutte e due. Fai tu.
1: No, è uguale. Scegli. È scegli. No, 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 no. no. È lo non ti preoccupare, a che devo scegliere? Non ti preoccupare.
0: Allora leggo prima che è questo Watson. Allora... <ride> Watson ci dice, trovo dopo aver letto vicende come quelle dei ragazzi che sono stati promossi con nove incondotta dopo aver sparato ad una docente, che nella scuola ci sia troppa mollezza. Bisognerebbe in alcuni casi estremi, secondo me, tornare ad utilizzare, non dico la violenza fisica perché non mi appartiene, ma senza dubbio quella psicologica. Terrorizzano questi delinquenti e non prendiamoli e non premiamoli addirittura. Ad un mio alunno di prima media, riottoso e delinquente, ho fatto scrivere cento volte che non doveva colpire i compagni. Meno morbidezza e più severità in alcuni casi. Sulla cancer culture non mi esprimo proprio. Sono degli analfabeti terroristi, degna espressione del degrado occidentale e statunitense in primis. Poi l'omonimo. Mannaggia, ho dato una botta. Mentissi e insegnanti all'ascolto. Questo ti chiama in causa direttamente, Rocco Mentissi. Guardate online il contenuto dei libri che vogliono bannare. Ci sono immagini che richiedono l'arresto e la cella di isolamento. In America fanno operazioni chirurgiche su bambini di 12 anni a causa di teorie gender senza fondamento scientifico. Girano immagini agghiaccianti. Siamo lontani anni luce da un contesto di affettività e educazione alla tolleranza. Sono notizie che in Italia arrivano iperfiltrate per evitarci gli incubi, ma purtroppo vere. E a proposito di estremismi, diciamo che chiudiamo con due messaggi piuttosto estremi. E E niente. Hai hai da vuoi dire qualcosa in merito? No, no,
1: no. No, no, Quello che avevo da
0: dire ho detto. Perfetto.
1: Le notizie vanno un po' approfondite, vanno, sì, sì. vanno viste.
0: Eh, di solito... Eh, poi
1: c'è un metodo, molto spesso... Sì. Eh, bisogna, a volte ho visto che in modo anacademico... Sì. Eh, non rispettiamo la coerenza degli argomenti, cioè, come dire, saltiamo da un argomento all'altro, dalla eh, sì. cancel culture, eccetera, eccetera, poi adà. Vabbè, manca un po' di scientificità, non siamo proprio epistemologici, vabbè, non importa, è bello, il nostro, è bello proprio Meno così. male. Certo. un po' alla cacchio bravo sempre. siamo ah, un po' alla cacchio
0: alla cazzo di cane come diciamo
1: ah, noi al Sud Italia allora io sono Sei più soft. Eh, politicamente corretto quindi di cacco da di gatto
0: <ride> sì, mi hanno
1: imposto questo political
4: correct
0: bellissimo aver letto questi messaggi e aver fatto questo episodio cari ragazzi siamo arrivati con largo ritardo alla fine della puntata. Rocco,
3: mentissi, col tuo nuovo abbigliamento di canottiera sì. nera, <ride>
0: eh, e letto. Io ti saluto e ti ringrazio, Mario. E eh,
1: ringrazio te, ringrazio v- tutti i nostri ascoltatori e Mario soprattutto, che,
0: che sta sbadigliando. Vai. Abbiamo dimostrato quanto il popolaresco, la fruizione sterile e il pensiero servile siano oggi preferiti alla cultura e all'approfondimento. C'era una volta la contuestalizzazione e le proprie idee, ma oggi preferiamo la censura. Così, appiattendo il linguaggio, smetteremo di farci domande. Vi auguriamo la buonanotte e che il vostro risveglio sia l'astricato d'oro.